0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, buen día para todos, les deseo y les deseamos desde este momento, en este lugar, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, la sede de Serapis Bay, y en la clase de los martes, la voz del yo soy, con Cristian en los mandos, que nos intercomunica, y permite que haya esa conexión y que puedan ustedes escuchar esta clase por live stream, por youtube, por cuando quieran más tarde donde les plazca. Qué oportunidad que nos da el año 2020 para tener una conexión con quién. Siempre con el gran yo soy que está dentro de cada uno porque todo lo demás son bueno, buenas eh, oportunidades que tenemos de manifestar ...precisamente esa seidad... ...pero lo importante... ...de este b in te ve in te, ...o sea, mira dentro de ti... ...es eso... ...todo lo demás son accesorios... ...como la música... por pues la flauta... ...esto... ...que son armonías que se manifiestan... ...y que están muy elegantes... ...y que yo os invito... ...a todos a que lo... practiquéis cuando queráis... ...la voz... ...el silbo... ...un instrumento... ...cualquiera... ...cuanto más sencillo mejor y así tener ese, esa posibilidad de con la armonía de la música sentirse reconectado este poco yo que yo soy con el gran yo soy que verdaderamente yo soy gracias a todos por esa conexión os invito como siempre a que colaboréis con esta clase dándome la página de un cuentecito de Anthony de Melo que siempre será de agradecer porque nos va a impulsar a tener un, una conexión ...con esa, eh, esa, esa... simpatía... ...esas sutilezas que tienen... ...estos cuentos... ...y que también generalmente van de pleno... ...con la clase que estamos dando... ...que a fin de cuentas... ...es de lo que se trata... ...que todo digamos que forma una armonía... ...con lo que está ocurriendo... ...en el presente... ...aquí y ahora... ...y esta es la oportunidad que tenemos todos... ...yo la tengo... ...a ustedes se lo comunico porque también saben que la tienen... Y eso es una gran bendición que tiene el ser humano. Vivir en el presente en vez de estar sufriendo por el pasado o preocupados por el futuro. Son palabras bonitas, pero que cada cual, como la siente? Ah, ah, ahí está el problema. El problema que no es ningún problema, por supuesto. Es una reacción que tendrá que ver cada cual con lo que hace. En este momento yo os invito a estar en el presente. Y mejor actividad para estar en el presente es sintiendo esta gratitud por el aire que recibimos invoco a la magna y todopoderosa presencia yo soy en mi corazón magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía, tu amor, sabiduría, tu poder en cada latido de mi corazón. Magna presencia yo soy, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, es, es, excelencia en todos y cada una de las actividades que estamos haciendo ahora y de ahora en adelante. Gracias, Padre, porque así es. A veces, cuando se dicen frases que se repiten, entra el poco yo en acción y, y, y a veces se traba, porque en realidad, recordemos que esta es una, una de las actividades más hermosas que hay cuando con el poco yo nos conectamos con el gran yo soy internamente. Y solamente es necesaria una cosa, la varita del director, la atención. Claro que el conectarse con el con la idea que cada cual tenga del yo soy, no es sencillo para la mayoría de las personas. Porque eso no se puede explicar ni se puede realmente hablar de ello. Pero sí podemos poner la atención en esa fuente de vida que está permitiéndome que yo pueda, por ejemplo, dar esta clase y hablar con ustedes. Por lo tanto, ese es el... Punto más importante para este año, la conexión para vivir el 2020, 20 y 20. Bien, para empezar la clase, eh, agradeciendo a todos vuestra presencia, antes de que Cristian me diga cuántos están por ahí eh, escuchando, pues eso siempre es como una alegría de saber que uno no está haciendo un monólogo. Ya pidieron cuatro, bueno, vale, vale, ya no más Ya no más, con cuatro es suficiente Porque si no, se me pasa la clase La cual, os agradezco Cuatro es un número mágico Dos más dos, cuatro O sea, 20 más 20 le quitas el cero Quedan cuatro cuentos El dos y dos, ¿no? <risa> Bien, como un punto especial Para esta clase Es, mira, voy a poner Es, es siempre comenzar Con algo del amado maestro Saint Germain Y... Puse este papelito que he escrito ahí unas notas y voy a ver qué es lo que nos dice aquí, en esta página que he abierto. Permitidme que experimente. Bueno, es la página 101 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido y con ello quiero que, eh, poner la base, los cimientos de esta clase. Corta y libera, corta y libera. Y nos dice así el amado Maestro Saint Germain fijen de una vez por todas en sus conciencias la verdad de que cuando ustedes dan una orden como Cristos, o sea, como esa parte interna de la fuente del gran yo soy como queramos cada cual visualizarlo esa orden se cumple ya que Dios es el poder que actúa no son palabras sino algo que podemos poner en la práctica repito fijen de una vez por todas, o sea, como que lo tengamos así... tan cierto, tan cierto como... como que no lo vamos a tener cierto... mientras no lo pongamos en práctica, ¿vale? En sus conciencias la verdad... de que cuando ustedes dan una orden como Cristo, esa orden se cumple, ya que Dios es el poder que actúa. Esto está bien clarito... de que si tú estás actuando desde el gran yo soy... desde el Cristo, desde la, ¿cómo se llama? el cuerpo mental superior... Llámalo como quieras. Desde la fuente, desde esta parte interna tuya de vida y de luz, o mía, lo que uno dice se cumple. Esto reducido a las palabras, que es la frasecita que tanto se eh, vapulea aquí en estas clases, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Porque esta es una forma de decir, eh, eh, dar una orden. Recordemos que la palabra, la palabra es un, una... Una herramienta mágica que tiene el ser humano. Pero no la palabra solamente lo que yo digo ahora. Por ejemplo, atentos al dato. Cada palabra que yo me digo a mí mismo silentemente es una palabra con poder. Y ojo al dato, eso es lo más peliagudo. Porque nos estamos siempre hablando, algunos de los personajes que hay dentro de, de mí o de ustedes y ahí estamos la mayoría de las veces diciendo cosas que no podríamos leer dos veces si las escribiésemos sin decir, ¿pero qué, qué, qué estoy diciendo yo aquí? la palabra que yo me digo internamente a mí es más importante que la que muchas veces puedo soltar afuera si esa palabra es una bendición es una creatividad es una expresión del bien estás en armonía esa palabra es una maravilla si esa palabra tiene sentimientos de culpa, tiene sentimientos de juicio, contra mí mismo, contra los demás, de crítica, de condenación, en fin, ¿eh? todo eso del pasado, ojo al dato, traerá sus consecuencias, el poder de la palabra. Por lo tanto, nos dice el amado Maestro San Germain, pongan y fijen en sus conciencias la verdad de que cuando ustedes dan una orden, ¿eh? invoco tal cosa, quiero tal cosa, deseo tal cosa desde el corazón, esa orden se cumple, ya que Dios es el poder que actúa. Y yo reconozco que muchas veces, porque yo me he dado órdenes cuando era más pequeño, que pensaba que como que era un logro, ¿no?, pero que no se iba a cumplir. Yo ponía tantas dificultades en esa orden que yo estaba dando, que al fin de cuentas se me han cumplido como muchos años más tarde. Cosas que yo he deseado, que es dar una orden, me he hablado a mí mismo, Resulta que luego se me han aparecido. Por ejemplo, una cosa que deseaba yo era tener... No sé si lo dije alguna vez. Un apartamentito, un mujercita, un pianito... Todo así en hito y pequeñito. Yo era pequeñito también, entonces deseaba cositas así... Que digo, uy, a ver si consigo esto. Bueno, pues de eso he tenido, pero mucho ya. Claro, ya han pasado muchos años... Y no se me realizaron en el momento... Porque yo interrumpía con mi forma de no creer en esto que dice aquí Saint Germain... ...con la duda, con el temor... ...con el no puedo, no tengo dinero, no sé qué tal cual... Eh, ...todas esas parafernalias de estupideces... ...que uno mismo se habla... ...ojo al dato... ...el poder impecable de la palabra... ...que es uno de los datos que yo traje... ...a colación en la clase anterior... ...y nos dice, y nos sigue diciendo... ...el amado Maestro Sallermen... ...ya que Dios es el poder que actúa... ...y Dios está dentro de uno mismo... ...es la fuente de vida... ...y nosotros somos creadores... ...por lo tanto apártense de toda duda vacilante ¿eh? ahora ya somos más mayorcitos y yo no... que quiero una cosa si la quiero de verdad la quiero la deseo y no tengo ninguna duda al respecto porque si yo tengo una duda ya estoy rompiendo mi verdad ya estoy viviendo en la mentira y dentro de la mentira pues se va a manifestar de muchas formas diferentes pero no como yo el yo con mayúscula eh, podría manifestarlo hay que hacer esto a como dé lugar. La duda es como un. estar atado a una liga de caucho, o sea, una goma. Una goma que se estira y se afloja. Eso es la duda. Dice, te deja alejarte hasta cierto punto, ¿eh? allí, esa duda. Tú has dado una orden, y pero te agarras a la duda, que la duda te estira y te va para allá, como que no llega, no llega a la orden, no llega a la orden, pero de repente te, te jala otra vez para acá porque tú has dado una orden. Bien importante esta clase que nos está dando Saint Germain. Visualícense cortando y liberándose de toda limitación. Ojo al dato. Visualicémonos cortando y liberándonos de toda limitación. Esto es peliagudo. Porque tenemos una conciencia social en la que estamos llenos de limitaciones todas las, No solamente las fronteras, los muros y las cosas que la política y las noticias nos dicen. Las que yo me pongo a mí mismo. Yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, yo no tengo. Esas son limitaciones en las cuales yo, utilizando la palabra, el verbo, el poder, en principio era el verbo, decía la Biblia o ese libro famoso que todo el mundo conoce. Y, utilizando ese poder de la palabra, yo me limito. Y, si me limito, pues que tengo, se cumple mi verdad. Un límite. Hasta que deje de limitarme. Utilizando esa espada de llama azul de amor divino, la que nos han dado los maestros ascendidos del arcángel Miguel, corta y libera una espada de azul, o sea, una decisión de certeza porque eso es la espada, ¿no? Parece que lo que creamos que la espada es aquí como a la Edad Media, con la espadita esta que fabricaron los guerreros porque en aquel tiempo no había fusiles, ¿no? No. La espada azul, de llama azul, de amor divino, es esa certeza amorosa de que siendo hijo de Dios lo que tú dices y sientes y piensas se realiza porque, ese, porque soy un hijo creador. Lo enfatizo así para que una vez más seamos conscientes de ello. Eh, lo digo para vosotros, pero que coste que, como siempre, me lo estoy diciendo a mí, que soy tú. En esta conciencia de unidad, que como dije en la clase primera, me parece, es la visión de Saint Germain, que todos somos uno mantengan un entusiasmo gozoso por esa magnífica presencia eterna porque si no hay entusiasmo gozoso si hay seriedad trompuda si hay una filosofía eh, medieval o, o como diría yo eh, como hacían los inquisidora, etcétera, etcétera de libro que se llama o entonces no te vistas que no va como decía mi amigo Jorge Recuerden que toda actividad que la hueste ascendida realiza por otro, siempre se realiza a través de la radiación interna del estudiante o individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no espere que venga a venir aquí ahora el arcángel Miguel con su espada de azul y de amor divino a solucionarme y cortar y liberar las dudas que yo tenga o las limitaciones que yo tenga. Soy yo el que lo puedo hacer. Está, a veces nos quedamos con conciencias de que alguien te va a hacer el trabajo. No es así, porque solamente existe la unidad. Y yo soy el que tengo ese poder para manifestarlo ahora. Bien, pues este es el principio y la base de esta clase. Así es que vamos a cerrar esta clase que termina así, con esta bendición. Esto me sorprende a mí mismo porque yo ni lo conocía que iba a venir hoy. Pero es bien importante. Magna Presencia y Gloriosa Ciclopea. Mira, qué bueno. Ciclopea, vista, el tercer ojo, la glándula pineal que estaban hablando el otro día eh, en la clase de Kira. Les damos las gracias por su vertida. A la Magna Presencia y al Glorioso Ciclopea, la visión interna. Que continúen ustedes envolviéndolo todo con su gran amor, sabiduría y poder. Derramen para estos sus hijos un suministro ilimitado y bendiciones para toda la tierra. Con este decreto, con esta bendición, hemos expresado, y os hago partícipes para que ustedes expresen lo mismo conmigo, pues una actividad del gran yo soy con respecto a, lo, a mis limitaciones, que ya no las quiero tener, y las he hecho para un lado, para que corten y liberen, y a la bendición para que eso se cumpla en todo el planeta, para todo ser humano. Bueno, pues vamos a pasar entonces a esa parte más frágil, después de esta base que nos ha dado el amado Saint Germain, y que son... Los cuentos
1: de hoy. Muy importante
0: los cuentos de cada Pasar día.
1: primero los hermanos que reportaron Sintonía sí, hasta ahora.
0: reporta, reporta.
1: Yari Vega Bernal de las Cumbres, Panamá. Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay. Uruguay. Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico.
0: Puerto Rico. Y acá
1: en YouTube tenemos León Silva desde Guadalajara, México. Rico, lindo. Tenemos a Terreta... Eh, Yeli Leuvia desde, dice, soy Lourdes Galarza, bendiciones desde. Esa es de, 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 desde Tacna, Perú. De, Tacna, Perú. ¡Anda! Qué bien. A,
0: a, Tacna, a, Perú. a Paracas nos vamos a ir.
1: Tenemos a Olivia desde Guadalajara, México. A Marlon Clemente desde Medford, Oregón. A Paola Frías desde Cancún. Cancún. Tenemos a Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia, María Daniela Venegas desde Venezuela, Leticia López desde Dallas, Dallas Texas. Texas. Entonces, los hermanos que pidieron cuentos...
0: Bueno, pues a todos, antes de los cuentos, a todos, antes de que se me olviden, un cariñoso abrazo de luz y gracias por vuestra presencia, por reportarme, vuestra situación de estar conectados y vamos a ver qué cuentos tenemos a mano.
1: Flor pidió la página 43, te voy a decir todo y después los buscas. Flor sí. la página 43, Elizabeth la página 46, Oli pidió la página 107 y Yari la
0: 64. 43
1: y 46. Ajá, son los dos primeros.
0: Los dos primeros. Pues vamos a empezar por el principio, que son la 43 y la 46 de Flor y el 46 de... de Elizabeth. Elizabeth de Uruguay. ¿no? Bueno, gracias. Vamos a ver lo que nos da. Esto, esto, Esta participación que hacéis conmigo de hacer ese puentecito, pues nos orienta, nos orienta y a mí me sorprende porque me permite digamos que bucear en lo desconocido ya que yo no conozco la página, yo no conozco el cuento siquiera, y entonces pues me da la idea que puedo compartir, por supuesto el que lo ha pedido también tiene opción para decir, oye pues yo veo este cuento de esta otra forma, y de esa manera pues nos enriquecemos nos enriquecemos todos con esa sutileza del cuento de Tony de Mello. bien nos dice este cuento, Flor ¿qué es lo que buscas? la paz dijo el visitante a quienes pretenden proteger su ego, la verdadera paz solo les ocasiona trastornos, le dijo el maestro. Atentos, repito. A quienes pretenden proteger su ego, el poco yo, a quienes pretenden proteger el poco yo, vamos a ponerlos en la actualidad de mi clase, poco yo, ego, personalidad, lo mismo, pero con las palabras actuales del 2020, poco yo, es una creación mía. Muy complejo, de ese, pero muy simplificado de esa forma. La verdadera paz, ¿eh? no la que uno busca allá, sino la verdadera paz, le ocasiona trastornos. Yo estoy de acuerdo con ello, pero vamos a ver qué nos dice el maestro. Y a un grupo religioso que había acudido a verle y a pedirle su bendición, le dijo sonriendo maliciosamente. Que la paz de Dios os inquiete siempre.
1: muy fino muy fino Aquí Larfino, Flor oh, wow.
0: recordemos las palabras de Jesús que dijo yo no he venido a traer la paz yo he venido a traer la espada y la guerra entre familia y todo ¿por qué? porque ese concepto esa creencia de paz que tiene el poco yo es como un absurdo por eso hay que estar bien alerta porque estamos en tiempos de cambio y ya han cambiado todo si ha cambiado tu conciencia y no ha cambiado nada si no ha cambiado tu conciencia sigue todo en tiempo de guerra es muy importante este cuento para que lo consideremos lo que nos está diciendo el maestro y voy a hacer un poquito de hincapié la paz verdadera solo ocasiona trastornos aquel que se mantiene en su poco yo en su ego, en su personalidad porque no tiene nada que ver con lo que el intelecto del ego piensa, que es la paz. Por eso la gente anda buscando siempre la paz. Y la paz es una estupidez buscarla. Así lo digo de claro. Todo el que va buscando la paz, ¿por qué la va buscando? Primero porque es el poco yo. El poco yo nunca está en paz, ¿vale? O sea, la personalidad, el ego, el poco yo, ya les pongo a los tres juntos aquí por si alguien entiende eh, de lo antiguo, alguien entiende de lo más, menos antiguo y de lo moderno. El poco yo, que es esto que yo he hinchado de mi personalidad cada día, no entiende de paz, no puede entender de paz. Porque mientras no se calle, mientras no se sienta eh, en balance equilibrado y silencioso, no se manifiestará la paz, esa paz que está dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el maestro decía, ¿dónde vas a buscar la paz? Es como la gente que quiere que cuando esté en paz va a hacer algo. Yo os digo, si tú estás haciendo algo y no estás en paz, ¿eh? No estás en paz, casi casi te diría mejor que ni lo hagas siquiera. O detente un poquito a ver qué es lo que está pasando en esa situación. Porque la paz es un requisito de todo. Si yo estoy comiendo, y estoy comiendo con las noticias, con el pensamiento... Da, 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 o sea, en guerra, no estoy en paz. Entonces ni la comida me aprovecha. Si yo estoy leyendo un libro y no estoy equilibrado, tranquilo y en paz. Esa paz, aunque no sea más que ese pequeño... Esa pequeña silueta de la paz... ...que el, la magna y todopoderosa presencia... ...yo soy, el gran yo soy... ...la fuente siempre está echando a cada uno... ...y que el ego o la parte del poco yo... ...la interfiere y la interrumpe... ...yo leo un libro... ...y no me entero de nada... ...recordad todos... ...que habéis pasado por esa prueba... ...leer una frase, una página entera... ...creer que estabas leyendo algo... ...y decirte al final, si has sido sincero contigo mismo... Coña, no me he enterado de nada. ¿Eh? ¿Por qué no estás en paz? Entonces, vayamos al cuento, la paz es el requisito necesario para cada momento de esta vida. Y está dentro de cada uno de nosotros, esperando a que la invoquemos a la acción. Por lo tanto, eso trae un conflicto con el ego que no está muy dispuesto a estar en paz. Porque lo que quiere es movimiento, es acción, es aquí, ya vamos a hacer lo otro, lo de aquí, lo de allá, eso es el poco yo. Porque claro, tiene programa de poco yo. Y el poco yo, pues uno de los programas que tiene es no reconocer al gran yo soy. Nosotros estamos en un estado en que podemos jugar con esos términos. Ya os he dicho que el poco yo es un invento del de de poco yo mismo, ¿no? Cuando yo digo esto. Porque en realidad somos uno, solamente eso. Esa es la conciencia, de verdad. Bien, entonces el gracioso Flor, cuando le dice a otro, que la paz de Dios os inquiete siempre. ¿Por qué? Porque la paz de Dios te hace estar en acción, amorosa, armoniosa. ¿Con, con, con. Eso es la paz. La paz no es Déjame en paz, oye, que estoy ahora meditando. ¿Qué coño estás meditando? Estás haciendo el tonto, cerrando los ojos y metiéndote un montón de pensamientos y luchando contra ellos porque no estás en paz. La paz es acción. Por ejemplo, paz es esto. Sentir el pulso del corazón mío. Poder expresar unas palabras con todo cariño con ustedes. Desarrollar esta oportunidad que tengo porque tengo vida para hacer esta esta, ¿cómo se llama?, interpretación del cuento que me ha contado Flor, que me ha... de Flor, etcétera, etcétera. Eso es paz. Por lo tanto, va en contra de ese pensamiento de paz que dice ahí, que no me mueva nadie el barco, ¿eh? Que estoy en el puerto bien atado, estoy cómodo, no me hagas olas. <risa> bien. Vamos al segundo cuento que no le trae... ¿Quién no le trae este cuento segundo? El segundo trae Elizabeth. Elizabeth de Uruguay. Para ti y para todos, este cuentecito que, como, habéis, como os habéis dado cuenta, la paz, el, cada cuento nos está trayendo un, un recordero de la enseñanza. No nos trae nada, porque las palabras no cambian nada, pero nos rememoran en nuestra propia conciencia algo que todos sabemos que tiene, tiene todo el sentido. ¿Cómo se aprende a confiar en la providencia? Son preguntas, ¿no? Son cuentos pequeñitos y... ¿cómo se aprende a confiar en la providencia? y dice el maestro confiar en la providencia es como entrar en un restaurante de lujo sin llevar, sin llevar un céntimo en el bolsillo y encargar docenas de ostras con la esperanza de hallar una perla con la que pagar la cuenta la imagen es fantástica ¿no? Imagínate tú que no tienes un duro, entres a un restaurante de allí de lujo y vas allí y dices, venga, man, mira, eh, las ostras son nuevas, venga, tráeme a ti toda la caja. Tengo aquí cinco invitados por mí. Y tú tienes la esperanza de que en alguna de esas ostras que te van a dar, al abrirla vas a encontrar una perla. El cuento está muy bien yo voy a hacer mi interpretación que es la que siento ahora mi interpretación es que confiar en la providencia es un absurdo así de claro lo digo eso de confiar en la providencia en algo de allá y de entonces es un absurdo en el año 2020 en que estamos tú eres el creador de tu vida como lo ha dicho Saint Germain. En el principio de la canción. Esto es una canción, lo que yo canto aquí siempre. Para eso empezamos con música. Tú eres el hacedor. Tú eres el que tiene esas limitaciones y las puedes cortar. O sea, cuando digo tú, soy yo, ¿vale? Yo. Yo soy el que... El que puedo invocar... Como decía aquí. Decía... Eh, fijar... En mi conciencia de que cuando doy una orden como Cristo, como gran yo soy, como creador, como hijo de la, vida, de la vida, esa orden se cumple. O sea, no estoy esperando que quizá venga una perla en esa cantidad de ostras que he mirado. Me date cuenta que si vas a un restaurante, el tío que estaba en el mesero ya te ha cortado las ostras, te las ha preparado y ahí no hay perla que vaya. Por eso el cuento está muy interesante porque nos está despertando a un punto muy importante. Muchas veces la gente nos ha enseñado durante 2.000 años a que confía en Dios, en la presencia. Y tú reza unas oraciones a ver si tienes suerte y tal. Eso yo os digo, punto y final. Se acabó esa historia. Si queréis, si no queréis, oye, continúad con ella. A mí eso no es mi problema. Date cuenta de que esto libre albedrío es algo maravilloso que todos tenemos y nadie y menos yo puedo decirle a nadie o a menos y menos a ustedes lo que han de hacer o sea que si no quieren no. pero el cuento no lo dice así es la cosa. ¿Veis? Está interesante este cuento, ¿eh? está muy sutil <risa> ir a un restaurante pensando en que pidiendo tantas otras va a venir una perla allí y con eso vas a pagar la cuenta. Qué ilusión. Y eso es lo que se trata. ¿Cómo se aprende a confiar en la providencia? No os lo he dicho, pero os, digo, os lo digo yo. No es necesario de que tú confíes en la providencia como algo que está allá y entonces. Confía en el gran yo soy que tú eres, que yo soy. Confía en el yo soy y trata dentro de tus posibilidades, de tu conciencia, de tu decisión, del poder de tu palabra interna que has tenido ya un momentum, del poder, todo ese poder que uno de los, que cada uno de nosotros tenemos utilizarle correctamente en lo poco en lo poco para que cada vez podamos un poco más bueno, gracias Elizabeth, creo que está bonito este cuento que has contado así es que con ello vamos a pasar a desgranar después de estos cuentos que ya nos han dado el punto y coma vamos a pasar al libro de Manuel que nos continúa en ...la clase que estamos ahora mismo llevando a cabo. Cristian me ha preguntado, ¿cuál es el título de la clase? Yo no sabía qué decirle en realidad, pero, pero como el otro día... ...hablé del ángel de la vida y la muerte... ...que es un tema que estoy ahora teniendo en cuenta... ...pues la muerte es el capítulo que estamos trabajando. Y es bien importante porque es el ángel de la muerte... En, 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 ...hablando de... ...ahí hay mucho mexicano por ahí, lo cual me agrada mucho... ...tener en contacto con esta, porque yo amo México, de verdad... Pero amo México antes de que los españoles fuesen allí. Ese es el México que amo. Y el de ahora, también. Porque es lo que hay. Pero ese México de antaño, donde había algo como los toltecas... Los toltecas, que son artistas, eh, tenían ese concepto del ángel de la muerte. Por eso cuando vas a México ves tantas calaveras y tanto dibujito. Porque la muerte tiene un síntoma y un símbolo muy especial. Que es el que realmente estamos atrayendo aquí a esta clase, ¿no? De que no tengamos miedo a la muerte. Los maestros nos lo dicen, claro, curativa, pasiva, perifrástica. La muerte no existe más que para el que se quede aquí... ...porque ha dejado cuentas pendientes con el que se fue. Y nos lo está diciendo de una manera muy bonita... ...para que tengamos esa confianza, para que no tengamos miedo... ...y para que sepamos que el ángel de la muerte está siempre que a tu lado. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando leí a Carlos Castañeda... ...y cuando tenía 30 años el viaje a Islam las enseñanzas de Don Juan todo eso los, los que están en México quizá lo hayan escuchado si sois gente joven igual no lo hayáis escuchado pero os lo digo a mí me tocó y yo lo estudié mucho todos esos libros y me dio mucha gana de ir a México pero no sé por qué no fui los que sepan saben por qué entonces eh, eh, hay una de las cosas que yo tomé como consideración es tener de compañero de viaje a dos guías al ángel de la muerte y a Jesús. Me lo tomé así como, a, como colaboradores míos. De vez en cuando me olvidaba de ambos, ¿no? Pero da igual, es como cuando uno reza a Dios y luego se olvida durante tres meses de Él, ¿no? Ellos siempre están ahí a tu lado. El, esa es la clase de hoy. La muerte que es vida, ¿vale? Y por eso hablamos de vida en este capítulo de la muerte. Dime, Cristian.
1: Paola Farías dice: Eso me pasó. Me pasó? di cuenta que estaba esperando cuando en realidad yo comando.
0: ...ok, bien. esa es un, una observación, ¿cómo se llama? Paola Farías. Paola de... ¿de? De Cancún. De Cancún, de Cancún, qué bonito Cancún. Ay, te van a devolver otra vez. Por conocer otras cosas que hay por allí. No Cancún, el turístico americano, español. No. Eh... Si sí. tú comandas, yo comando, nosotros comandamos. Ojo con lo que comandas, porque lo que piensas y sientes puede ser amoroso, armonioso o puede ser lo contrario.
1: Te refería el cuento de que esperando que te saliera una perla, pero en verdad tú comandas, no tienes que esperar que te
0: Ah, claro, claro. No, no, estabas diciéndome la definición. Gracias, no, gracias, Cristian, por aclararme. Sí, tú comandas. Tú no puedes estar esperando que te venga una perla para pagar la cuenta de un hotel o de un restaurante en el que has entrado sin un duro. Eso es una negligencia grande. Bien. O pues vamos al lío. Bueno, hablando de esto de lo que he traído yo aquí, tengo aquí una nota apuntada, simplemente que esto es lo del ángel de la muerte, que nos enseña en la tradición tolteca, ¿no? Dice, se nos aparece y nos dice, todo lo que hay aquí, dice el ángel de la muerte, todo lo que hay aquí me pertenece. Eso es lo que nos dice el ángel de la muerte. Tu casa, o sea, mi, mi casa, mi pareja, mis hijos, mi cosecha, mi trabajo mi dinero, todo, o sea, el ángel me lo dice no mi, sino tu dinero, tu pareja, tu casa, tu coche, tus cosas, tus creencias, todo, todo eso me pertenece y me lo puedo llevar cuando quiera, pero por ahora puedes utilizarlo, palabra bonita ¿no?, ese es el ángel de la muerte, eso es en realidad el gran yo soy. Esa es la presencia del ángel guardián. Que te dice, yo te he dado un cuerpo, pero no es tuyo. No te le vas a llevar. Yo te he dado todo esto que tienes, todo lo está dando. Y uno pues, tiene que aprender a comandar desde ese punto, como dice Paola. Desde el punto de el Cristo interno, como nos decía y nos recordaba San Germain. De esa forma, estás utilizando, usando, respetando, cuidando... Eh, todas esas mm, maravillosas oportunidades que tenemos al tener tantas cositas que nos hacen tener una vida pues muy agradable, la verdad porque un coche, un coche, ¿no? Un carro que se llama aquí, una casa ¿eh? tener una casa ¿eh? hay mucha gente que no ha tenido ese sueño o se lo han quitado, por lo que sea o sea que ojo al dato y, bend y bendigamos esa opción, porque el ángel de la muerte te lo puede quitar cuando quiera por ahora nos dice Puedes utilizarlo. Ahora, utilízalo bien. Hay un, un, un apunte que hecho yo aquí es si nos rendimos a este ángel de la muerte, que yo le consideré ya hace mucho tiempo, entonces seremos felices para siempre. Porque entonces todo lo que tendrás, todo lo que tengas aquí, pues tú lo utilizas sin tener ese, esa cosa que nos produce mucho sufrimiento, que es el apego. El creer que esto es mío. Y como es mío, si tú me lo quieres quitar, yo te pego. Un puñetazo. <ríe> y viene lo que se llama la violencia, viene la guerra, viene la falta de paz. Por supuesto, viene todo lo que ahora mismo, en este mundo de apariencias, estamos viendo que así, así, cada cosa. Y hablando de violencia, es una de las cosas que me, me, me he apuntado esta mañana, cuando en un momento he terminado, mientras hacía la musiquita, lo tengo aquí apuntadito para que, para que no se me olvide. Eh, porque esto es bien importante. Estamos hablando del cuento de la paz. La paz es necesaria. Si no hay paz, ¿qué es lo que hay? Guerra. Si no hay paz en mí, ¿qué es lo que hay? Guerra. Si hay guerra en mí, ¿eh? hay violencia en mí. Y si hay violencia en mí, yo veo violencia en el mundo. Recordemos esto. La violencia que yo veo en el mundo, que me entra por ahí y que me afecta, es porque yo... Tengo violencia dentro de mí. ¿Eh? Por lo tanto, es muy necesario mirar que el conflicto no está fuera. Por eso la paz no se busca fuera. El conflicto está adentro, entre el poco yo y el gran yo soy. El gran yo soy no tiene conflicto, pero el poco yo que no quiere reconocer la paz del gran yo soy. Y entonces está en guerra. Está en violencia. Esa violencia se manifiesta de muchas formas. Allá y entonces que te bombardean, que te tiran bombas, que no sé qué, como ahora actualmente está volviendo a ocurrir... por esa estupidez humana del egoísmo y la estupidez de los que son estúpidos. Tontos. Eh, hay una violencia entre las naciones. Hay una violencia entre las eh, ciertas ciudades hay otra violencia entre los pueblos también entre los ciudadanos entre los políticos y los otros pero vamos hay, en las familias y hay una violencia entre las parejas así todo bueno cuando esa violencia se está manifestando vamos al grano yo tengo mi oportunidad de poner el cuento en práctica y acudir a quien tiene la paz todo esto es porque eh, no he resuelto un conflicto que tengo dentro de mí. Y entonces veo los diferentes conflictos que hay en la película de mi vida. Si yo voy resolviendo este conflicto dentro de mí, poco a poco se van disolviendo las apariencias afuera. Y aunque haya, como está allá, y no es de mi incumbencia, porque yo no estoy apretando ni, ni drones, ni matando gente, ni nada, porque yo estoy en paz, en armonía y todo, haciendo mi, las cosas que tengo que hacer. Pues entonces todo eso lo veo y digo, ¡guau!, wow, ¡cuánta ignorancia todavía hay en este mundo! ¿Qué puedo hacer yo para poder eh, poner mi granito de arena en esto? Y entonces sigo siendo lo que yo soy ahora. Entonces... Eh, uno se va disolviendo como, lo, como haciéndolos cada uno como seres humanos verdaderamente pacíficos este es el trabajo sin conflictos permanentes dentro permanentes quiere decir porque si un conflicto le puede tener un momento y pierde la paz pero si le mantienes durante mucho tiempo pues ese no es permanente el conflicto es permanente y entonces no hay paz si tú tratas porque tenemos los medios ya habéis estudiado, tenemos los libros de los maestros, tenemos mucha experiencia de vida, de que uno puede liberarse de las limitaciones que te ponen los propios conflictos que el poco yo crea. El conflicto, ¿por qué es el conflicto? Que viene a cuento. Y estoy viene a cuento con lo de la clase de hoy, del ángel de la muerte y de la vida. El conflicto es que te has identificado con tantas cosas y programas que no eres... ...que se ha creado un conflicto dentro de mí. Yo creo que esta flauta es mía. Ya me ha dicho el ángel de la muerte. No, 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 esta flauta la tienes ahí. Aprovecha y tócala mientras te deje. Porque en el momento en que yo quiera... ...el ángel de la muerte... ...me la quedo yo porque es mía. El conflicto es que te has edificado... ...nos hemos edificado, eh, identificado... ...con tantas cosas que eso trae un follón... Y son cosas materiales, son programas mentales que yo no soy, son creencias, pensamientos. Yo me identifico con un pensamiento que no es verdad, del poco yo, y ya tengo un conflicto. Yo me identifico con un programa, no de ordenador, sino de un programa de una religión, de una secta, de una filosofía. Y yo me identifico con él y me creo que eso es la verdad, ya la hemos liado ya tengo un conflicto, en algún momento va a aparecer creencias yo creo que, que esto está bueno y lo otro está malo esa creencia es un conflicto dentro él de... fijaros que esto es muy delicado lo que estoy diciendo yo ¿eh? yo sé que a muchos como que no les va a gustar incluso escucharlo pero eso es al poco yo al gran yo soy no tiene ningún problema con esto es sencillamente decir las cosas como son ¿no? programas, creencias, etcétera. nada de eso es tuyo como decía el ángel de la vida y la muerte nada de eso es mío yo solamente puedo utilizar las creencias, las religiones, los pensamientos lo puedo utilizar pero si yo me apego y creo que es mío tengo un conflicto en algún momento me va a salir un conflicto cuando yo estoy solo igual no me sale el conflicto porque nadie mueve el agua a mi alrededor pero cuando yo me encuentre con alguien que piensa de diferente manera que yo que tiene otra religión que yo que tiene otra forma de ver la vida diferente a la mía, la cual todos tenemos una forma individual y diferente, ¿eh? pues entonces me va a salir el conflicto. Todo lo has tomado de afuera. Todas estas cosas que yo creo que son mías y que me generan confl conflicto, todas son cosas que yo tomo de fuera. Ya sea por libros, ya sea por informaciones, ya sea por creencias, ya sea por la todo todo, todo lo he tomado de fuera o sea, nada de eso me voy a llevar yo cuando me vaya al plano, a los otros planos internos cuando muera hablando aquí en, en gente viva incluso mi cuerpo no es mío todos estamos de acuerdo en ello, ¿no? un día vino un espermatozoide se juntó con un huevo empezó a generar y a multiplicarse y a que el cuerpo de toda esta maravilla de aquí ...que estamos experimentando... ...cada uno de los que estáis vivos en esta... ...y escuchando esta clase... ...y en este planeta... ...y entonces... ...otro día... ...se va descomponiendo... De ella, ...y lo tienes que dejar... ...porque no te lo puedes llevar... ...el cuerpo es una parte física... ...que nos sirve para estar... ...en este plano... ...a experimentar... ...en esta escuela... ...en esta parte... ...física incluso el cuerpo no es mío pero yo creo que ese es mi cuerpo no me toques, que este es mi cuerpo hombre, comparte, aprendamos a amarnos hombre, aquí hay tela marinera para esta generación de la edad de Saint Germain, ¿vale? porque tenemos un programa pistiano todavía que está ahora mismo más en auge que yo lo veo, que me quedo alucinado cuando escucho las noticias cuando veo la televisión cuando veo películas yo me quedo realmente diciendo ¡wow! Lo que queda aún por despojarse de la mente, de las creencias de todo el asunto. Y la gente está dura. De esto es lo que. Así soy yo. ¿Eh? Esto no me cambia a nadie. <risa> eso es el poco yo hablando. ¿Lo comprendemos? Yo creo que lo comprendemos y por eso me alegra el tener este monólogo. Si queréis consultar conmigo, carlos.elapisbay.com y pues. Aclaro alguna cosa al que tenga ciertas dudas al respecto. Todo el conflicto viene por no estar en contacto con el gran yo soy, con la fuente, con el gran yo soy, la presencia. Vamos a llamarla así, ya que estamos en una clase de los maestros ascendidos. La fuente, fuente de toda vida, el gran yo soy. Si el poco yo no está en conexión con el gran yo soy, conflicto. Si el poco yo, que es nuestra forma de andar por este mundo y que no podemos evitarlo, está sirviendo amorosamente al gran yo soy, con el gozo de que este gran yo soy le encanta estos servidores que salen al paso, las cosas son diferentes. Por lo tanto, ojo al dato. Primero, es importante poner distancia entre el, el poco yo, una distancia consciente, consciente entre lo que yo llamo el poco yo, entre la personalidad, entre el ego. Poner cierta separación de que eso no es el gran yo soy. Para poder, desde ese punto conectarte siempre con el gran yo soy. Y entonces la violencia se termina. Y el cuento primero de la paz se puede manifestar en cada actividad de mi vida, de tu vida. Y eso es algo que yo lo digo aquí porque lo estoy practicando. Vosotros eh, podéis también utilizar eh, esa oportunidad de practicarlo. Y entonces ocurre lo que ocurre, que es cuando uno tiene esa situación de estar en paz, viene un... Nuevo sueño. El nuevo sueño de la edad de San Germain que yo propongo es el traer al cielo, a la tierra. Eso es lo que ya Jesús hace dos mil años nos lo dijo, ¿vale? Venga a nosotros tu reino. No estaba diciendo que el reino de allá que venga aquí ahora nos reine a nosotros. No, 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 no. El reino de la paz, el reino del cielo, aquí, en este plano. Porque yo puedo crear como creador o infierno en mi vida. ...o cielo... ...en mi vida... ...eh... ...Paola... ...uno crea... ...vale... ...seguimos ahora con la clase... ...que ya... ...no me va a dar tiempo... ...porque mira... ...no he leído el capítulo... ...pero ya hemos desgranado ciertas cosas... ...y no vamos a ir a los cuentos... ...pero vamos a ver qué nos dice Manuel aquí... ...y mira, ...empieza con una pregunta... ...pensaba... ...que era un ser consciente... ...entonces... ¿por qué me siento tan aterrado con tan solo el pensamiento de que me puedo morir? por supuesto, esta es una pregunta del poco yo ¿Eh? y nos dice Manuel con estas palabras amorosas porque querido amigo tú también eres humano o sea, el poco yo tú eres poco yo yo soy poco yo tú eres poco yo o sea, esa es la manifestación y porque esa parte de ti que tiene que morir contigo, no quiere hacerlo. No quiere morir. ¿Entendido? La persona ya no quiere morir. Esto es muy... Aquí estas palabras son pocas, pero es tan fuerte y tan sutil, y nos va a perseguir durante todo el camino hasta el final del trayecto, porque está dentro de nuestras neuronas. Que, ojo al dato, delicado, ¿vale?, la parte de mi parte humana, la parte humana mía, mía, la tuya no lo sé, mi poco yo, no quiere morir. No quiere morir. Porque creo que es mí. Mía. Yo, mi mí, mío, como decía eh, cómo se llama Jorge, ¿no? ¿Recuerda que decía hincapié en el, en el yo, mí, mío? Ese es el poco yo. ¿Eh? Bien. Es esa porción... Ese poco yo, que es una porción, un globito pequeño que hincha uno por las mañanas, que dice, soy una personalidad, soy un ser humano en el mundo físico, el yo que tanto me ha costado defender, ¿eh? títulos, estudios, aprendizajes, eh, caídas, levantadas, ese se merece la eternidad, y no quiere morir, por supuesto no deseo tomar ese paso hacia lo desconocido porque encima lo desconocido me da miedo eso es lo que dice el poco yo eso es lo que dice la personalidad eso es lo que dice esa parte de nosotros que no es el gran yo soy ni la fuente ¿Vale? bien interesante este punto página 118 para el que quiera seguir esta pequeña introducción del cuento y nos dice Manuel esto está muy bien no hay nada malo en ello. Eso es lo que es. Y así es la cosa. No significa, sin embargo, que la mayor parte de ti no esté iluminada. O sea, el hecho de que el poco yo, este globito pff, que yo hincho por las mañanas y me creo que soy yo, y que va a actuar durante todo el día con los conceptos y las verdades a medias que yo tengo y las muchas mentiras que me he creído. Todo eso va a actuar durante todo el día, ¿no? Y esa parte es la que no está iluminada, pero la otra parte, el gran yo soy, que es lo que yo soy, y tú eres, sí que está iluminada. ¿Veis la diferencia? Esa es la distancia que decía yo hace un momento de poner entre lo que es el poco yo, que no está iluminado, y el gran yo soy, que es iluminación total ya, que es paz y armonía ya, aquí y ahora, ahí donde tú te encuentras. Lo está, ¿vale?, esta parte del gran yo soy, la fuente, el, todo eso lo está. Estoy hablando con gente que lo conoce ya, por lo menos, intelectualmente. Un paso. Pero es que no se fuerza la iluminación sobre la parte de sí que no la puede albergar. Este es un detalle muy grande. No se fuerza la iluminación eh, sobre la parte de sí, de, de mí, que no la puede albergar. O sea, yo, el gran, la presencia, por eso es lo del libre albedrío. El gran yo soy, la fuente de vida, la luz, que nunca falla y que está dentro de mí y de ti. Esa no fuerza, nunca, que el poco yo esté ya iluminado. Cuando pretende el poco yo que esa cosa ocurra, tiene un conflicto. Con él mismo, en principio, y con todos los demás que le rodean también y lo llama problema y tal me comprendes cristiano que esto eh? es muy importante eso porque queremos queremos eh, realmente iluminar al poco yo el poco yo es el poco yo déjale disfruta dale un abracito no le dejes que se pase demasiado y que crezca con muchos títulos y que se crea no recuerda que sencillamente sirve al gran yo soy muy sencillo bien por lo tanto no se fuerza ...la iluminación sobre la parte de uno... ...que no la puede albergar... ...porque el poco yo no puede albergar... ...la totalidad del gran yo soy... ...esa es la parte que aquí me corresponde... ...experimentar... La, ...dejen humana a esa parte... ...y mira qué bonito... ...consuélenla, o sea... ...al poco yo hay que mimarle... ...hay que darle un cariñito... ...hay que quererle... con, con la, ...cuando se equivoca... ...cuando mete la pata... ...cuando eh, se enfada... ...cuando todo eso... Ese es un buen momento para decir: Venga, poco yo, si yo te reconozco, pero no quieras tomar tú el mando de la cosa, porque el gran yo soy es el que lleva el, el asunto. Bien, pues ya con esto lo voy a dejar. Voy, voy a leer esta frase así sin, sin expresarla, para ir a los cuentos. Tu sabiduría superior, el gran yo soy, está lista en todo momento. Por eso digo que la paz en uno está siempre esperando. ¿A qué? A tomar ese terror que el poco yo tiene en sus brazos, mecerlo, acunarlo, acariciarlo, hasta entrar en ese estado, en el estado glorioso de la muerte. Y fijaros lo que dice, estado glorioso de la muerte. Hasta entonces, al poco yo, incluso la presencia yo soy, la vida, la está mimando, la está acunando, la está acariciando, hasta que termina el viaje. Y eso está haciendo con cada uno de nosotros, seres humanos. A veces vemos que la violencia que se genera en uno mismo... ...y que no la soluciona... ...trae conflictos muy grandes para mucha gente. Pero el programa de y problema de cada gente... ...no es más que programas y problemas que ellos tienen. Son poco yo, que igual han crecido mucho y tienen mucho conflicto. Pero no el tuyo ni el mío. Y eso no quiere decir que sea uno egoísta. Eso quiere decir que se da cuenta de las dos cosas. Se da cuenta del sufrimiento de esta vida se da cuenta de, de la ignorancia de este mundo se da cuenta de que la verdad está dentro del propio corazón y que no hay que hablar de ella porque no puedes hablar de ella pero puedes sentirla y eso es lo que os invito y vamos a, vamos a jugar ahora con los dos cuentos porque seguimos la clase pues el próximo día ¿no? a ver qué otros dos cuentos tenemos por ahí para terminar la clase
1: 100 Ciento
0: 107 Hoy ya me he apuntado al libro este así, porque aquí, este no me falla, ¿vale? 107. Olivia. ¿Y, y Yari? 64. 64. Bueno, pues con estos dos cuentos, que espero que iluminarán también todo lo que hemos estado tratando en esta clase, pues ya se nos acabó el momento y el tiempo. Así es que vamos a ver lo que nos dice Olivia este cuento. Gracias por estar ahí y por compartir... Conmigo y con todos, este cuento que nos trae aquí, Tony de Meno. Alguien preguntó al maestro qué significaba acción desinteresada. Y él respondió, la acción que es querida y realizada por sí misma. No por el reconocimiento, por la utilidad o por la ganancia que pueda reportar. Olivia, yo no sé... ...pero estarás, eh, estarás de acuerdo con esta definición... ...y esta definición yo estoy totalmente de acuerdo... ...también... ...porque muchas veces la gente se cree... ...que una acción desinteresada... ...es darle a alguien un dinero... ...así que te lo está pidiendo... ...y tú como que ni le miras ni al dinero que das... ...ni a lo otro... ...eso no es acción desinteresada... Y la acción desinteresada y no lo repite el maestro... ...mirad que es bien importante... ...es, esa acción que es querida... ...o sea... ...por ejemplo, esto que estoy haciendo yo es desinteresado porque yo lo quiero. Esto que está haciendo Cristian es desinteresado. Esto que estás haciendo tú, escuchando la clase, es desinteresado. Esto es una acción. Es querida. Y ahora, se está realizando por sí misma. ¿Veis? Yo no tengo ni que prepararme las clases. Yo vengo aquí, vosotros colaboráis conmigo, con los cuentos, las cosas van saliendo, ¿eh? hago música y, y, y ya está. Y realizada... Esto es un ejemplo. Un ejemplo de la hora. ...y realizada por sí misma... ...se realiza ella sola... ...esto es como el agua que fluye... ...por el río que va hasta el mar... Eh, ...no es realizada por un reconocimiento... ...yo no tengo ningún interés en re ningún reconocimiento... ...de decir mira que te he dicho... Te no, no, ...no, no, 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 al contrario... ...todo lo que está pasando en esta clase... Al, ...el poco yo mío... ...me lo está diciendo y recordando... ...a sí mismo para que yo pueda ponerlo en práctica, incluyendo los cuentos de ustedes que son tan maravillosos. No por el reconocimiento, por la utilidad. Oh, esto va a ser útil porque va a cambiar a mucha gente. Estupidez. Esto no cambia a nadie. Si tú no te cambias a ti mismo, ningún libro te cambia. Ninguna, ningún sermón te cambia. Ninguna prédica de maestro te cambia. Solamente te cambia el que tú comprendas que tú eres el que estás cambiando constantemente y puedes cambiar más. La utilidad o la ganancia que puedes reportar. Entonces, ahora si encima yo estoy mirando en que tengo una ganancia, ¿tú? ni Cristian ni yo estamos aquí teniendo más ganancia que la esta. La satisfacción de estar a gusto haciendo un feliz eh, acontecimiento que no sabemos ni, ni qué sentido tiene en realidad, ni qué sentido puede tener, ni nada. Pero que lo dejamos en las manos del gran yo soy. Y bueno, esta es la primera parte del, del cuento, que ya me he esplandido porque los cuentos, como os dais cuenta, es parte de esta totalidad. Y contó el caso de un individuo, el maestro, que fue contratado por un investigador, el cual le condujo a un patio, le dio un hacha y le dijo, ¿ve usted este tronco? Pues bien, quiero estudiar en usted todos los movimientos que se ejecutan para cortarle. Solo que deberá usted emplear el lado romo del hacha. No el filo. ¿Eh? O sea, en vez de utilizar la parte que corta, la otra. Le daré 100 dólares por hora. Que el cuento. Habéis visto el preludio que hemos preparado antes. ¿Eh, Olivia? El hombre creyó que aquel tipo estaba loco. Pero le pagaba. ¿Le pa la paga parecía excelente. Oye, 100 dólares por una horita de dar aquí con la parte... De manera que puso manos a la obra. Sin embargo, dos horas más tarde le dijo, lo siento, señor, pero abandono. ¿Eh? Porque a pesar de la ambición que le estaba produciendo, el deseo de querer un dinero a cambio de eso, por haber interesado la cosa, ¿eh? tenía una ganancia por medio en vista, ¿eh? pues entonces ya estaba, ya estaba desplomado. O sea, una hora, dos horas, y no magullaba más, ni el hacha ni la corteza del árbol el hombre creyó que aquel tipo estaba loco pero la paga parecía excelente de manera que puso manos a la obra sin embargo dos horas más tarde le dijo lo siento señor pero abandono ¿qué pasa? ¿no está usted conforme con la paga estipulada? le daré el doble más no es eso, dijo el otro la paga está bien lo único es que cuando corto leña... ...estoy acostumbrado a ver volar las astillas. ¿Qué era un leñador? Ah, eh, Cristian ya ha puesto cara diciendo... ...joder, me ha volado la imaginación este cuento. Olivia, supongo que a ti también, repito... ...dice, dice el, el labrador... ...porque este era un leñador, ¿vale? Dice, lo siento, la paga está muy bien... ...lo único es que cuando yo corto leña... ¿eh? ...este hombre, cuando cortaba leña... Estoy acostumbrado a ver volar las astillas. O sea, un, tú sabes cuando un, un, una persona... Yo no sé si habéis cortado leña a vosotros. Yo sí que he cortado mucha. Porque yo tenía siempre chimenea en casa. Y cortaba mucha leña. Y en casa también. Entonces la leña se corta. pum, pum, Y entonces ves como cuando le pegas al palo... ¡tum! Cortas por ahí. Ya, sale por aquí. pum, O haces así y salen las mechas por allá. El gozo que tenía este labrador al cortar la leña... Era tal que disfrutaba viendo cómo volaban las astillas. Y aquí estaba empecinado en dar golpes con la parte de atrás del hacha y ni volaba las astillas, o se hacía daño en la mano y a la, por, a la M la, la, los 200 o los 100 dólares que le daba. ¿Veis? El dañador quería eh, una acción desinteresada, como es cortar la leña, pero le estaban metiendo en un cuento en el que lo único que había era interés. Y ni eso no funciona ¿Eh? estaba está bien bien interesante este cuento olivia gracias y aprendamos la lección la, la, el meollo de una acción desinteresada y voy al otro que era cuál es la página 64 ¿no? 64 para no perderla hallar y vega y dejarla en la, en, allí en las cumbres abandonadas sin que sepa cuál es su cuento Yari, ahí va tu cuento. Algunos de los discípulos habían salido a escalar una montaña cubierta de nieve. ¿Todos sabéis lo que es una montaña cubierta de nieve? Un silencio cósmico lo inundaba todo, eso pasa. Pero ellos querían averiguar si había algún tipo de sonido durante la noche. Siempre en las montañas de nieve hay un... Es, a, a no ser que hay árboles y entonces suenan, suenan la brisa de los árboles, que es, un, que es muy fuerte además, ¿no? Pero si es una nieve como la de Sierra Nevada, allí en Granada, en donde yo iba a esquiar. Nada. Eh, de modo que pusieron en marcha una grabadora. La dejaron a la entrada de la tienda y se fueron a dormir. Cuando regresaron al monasterio, verificaron la grabación que habían hecho. Ni un solo sonido. El más absoluto silencio. El maestro, que estaba escuchando la cinta, dijo de pronto, ¿no lo oís? ¿Oís qué? La armonía de las galaxias en movimiento. Los discípulos, por supuesto que estaban en la cuestión de la, del poco yo, en conflicto, se miraron unos a otros completamente asombrados. Porque... ...cuando estamos hablando del Maestro... ...es esa persona que ha experimentado... Todo ...esto que dice... ...que en el silencio... ...está la música... ...que en el silencio del yo soy... ...está la grandeza... ...de... Eh, ...en el silencio del poco yo, perdón... ...en el silencio del poco yo... ...está la grandeza del gran yo soy... ...y eso es... ...todo música... ...música cósmica... ...que aún nosotros que estamos cargando con el poco yo... No tenemos la capacidad de escucharla, a no ser de aquellos osados que rompen los límites de lo establecido para ir más allá y guardar ese silencio en sus propias vidas. Gracias Yari por este cuento, que guardemos ese silencio que nos lleva a manifestar en lo externo ese, como decía aquí, ese esa armonía de las galaxias y el movimiento, esa música de las esferas y esa paz que nos decía el cuento de, de, de Flor, Narciso, del principio de la clase. Y que así se manifieste en nosotros lo que yo hago para terminar la clase. Juzgo menos, agradezco más y elijo siempre y en cada momento, el amor. Gracias Padre, gracias a la luz de Dios que nunca falla, gracias Cristian y gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad
1: que tengamos.